0: Podobno widzieliśmy jakieś filmy w tym, w tym, w tym tygodniu. Czy tak, to, czy... a wiesz
1: co, ja w ogóle sobie wypisałem taką listę rzeczy, o których możemy pogadać, ale nie musimy jakoś koniecznie. No, Tylko no, weź. Ja muszę no. włączyć drugi kombo, to to, a tu mam laptop. O, ja sobie to wszystko na laptopie tutaj raz oczywiście nie włączyłem przed nagraniem. nie, to nie jest to... Mm-hmm.
0: powinieneś ten teraz wyja- wyciągnąć to poprawić okulary na oczach i zacząć czytać teraz tak, tak, tak,
1: uwaga poprawiam tak, tak, okulary tak. na oczach i czytam. dobrze ekhem, ekhem no. poczekaj, jeszcze nie <laughs> KINOTOK podcast filmowy Pierwsze, obejrzałem sobie tego kajko i kokosza. No,
0: to dajesz, dajesz.
1: Czy nie oglądałeś tego? Nie, nie oglądałem. Nie oglądałem. I w ogóle cię nie kusiło, żeby zajrzeć, bo.
0: E, nie, nie, trochę czasu nie miałem i wolę sobie coś innego obejrzeć. Bo on, wiesz, no. u mnie
1: na WoLu, no, jako że mam środowisko komiksowe, to po prostu. No to pewne no. no. Ale wiesz, ale tak naprawdę, jak się okazuje, to jest w ogóle fenomen na całą Polskę, że to jest na pierwszym miejscu na Netflixie.
0: Słuchaj, jak, jak, w filmie, jak w filmie tego Tarantino się pojawił polski aktor, to też wszyscy mieli jakiś wielki szał, niepojęty, niesamowity, więc wydaje mi się, że Polacy to tak taki naród, że oni jak się pojawiają, Polacy to wszyscy zaczynają klaskać i tańczyć, wiesz, polonezę.
1: No ale nie, znaczy, wiesz, to nie o to chodzi, bo to jest w pełni polski serial, od początku do końca jest polski, więc tutaj tak pojawiają się psami Polacy tak naprawdę, ale jest na Netflixie, więc to jest już jakaś taka wiesz, nowa jakość, bo owszem, były już produkcje polskie na Netflixie, ale to jest pierwsza animowana produkcja polska na Netflixie z tego, co chyba kojarzę. No no, i powiem Ci, że wielkie tutaj jakieś walki, bitwy i kontrowersje powstały w wyniku tego serialu. Sam byłem przyczyną niektórych tych kontrowersji. kontrowersji. Okay, no dobra, no, przyczyną no. to może za dużo powiedziane, ale tak się wda- w- próbowałem wdać w jakieś, w jakieś bójki. W dys- dyskurs. W- dyskurs. O, w dyskursy. Tak. No. no jest to bardzo przyjemny serial. Znaczy tak, na początek, nie czytałem komiksu. Jako dzieciak Bardziej wolałem komiksy Baranowskiego i y, jeśli chodzi o polskie komiksy i Papcia Chmiela, a Kajko i Kokosz jakoś zupełnie nigdy nawet mnie nie pociągało, żeby, za, żeby zajrzeć do tego Kajka i Kokosza. No. E, owszem, przeczytałem komiks jeden, on, ten, który jest lekturą szkolną, czyli sztu, Szkołę Latania. E, przeczytałem niedawno, jakiś czas temu, z rok może temu i mi się podobało, było zabawne rzeczywiście. I przeczytałem. Ale fanem nie jesteś. I przeczytałem ten najnowszy album, już robiony przez tych nowych twórców. Jakby taki. Przez tych namaszczonych przez Kristec, to znaczy jednego okay. namaszczonego. I był, jest bardzo zabawny. Zresztą scenarzystę znam osobiście. Jest to, no, on bardzo dobrze pisze dialogi, więc, więc fajnie. I, I po prostu to jest wiesz, najlepszy znawca tematu. I on zresztą też. Maciek Kur od razu, zaznaczek, mm. o kim mowa. On pisze też scenariusz do serialu. I to trochę słychać. No jest to bardzo przyjemna rzecz. Śmiałem się całkiem często. Było naprawdę zabawne żarty. To jest takie leciutkie, przyjemne. To się naprawdę przyjemnie ogląda. To jest takie relaksujące. Są te słowiańskie motywy, ta muzyczka taka, wiesz, troszkę taki bregowicz w połączeniu z jakimś takim bardziej... Taki słowiański bardziej bregowicz. No, no, no. Takie, wiesz, takie umpa, umpa, ale bardzo fajnie to brzmi. Animacja, animacja jest, jest ok. Nie jest jakaś rewelacyjna. Zresztą, po obejrzeniu tego, całego Kajka i Kokosza, y, tam zaczęliśmy przeglądać y, inne animacje na Netflixie, które są nominowane tą techniką, co Kajko i Kokosz, czyli tym taka, tym wycinankowym w cudzysłowiu stylem. Okay. No i na przykład, tak, tak były, y, z tego, co rozumiem, chyba, że to było też we Flashu robione, to chyba było we Flashu robione, um, Superhero Girls, DC Superhero Girls, no to to okay. jest, wiesz, dynamika animacji tam, to jest po prostu nie była ziemia. Albo na przykład um, Teen Titans Go. To okay, jest po no prostu, się, wiesz, tam. z taką częstotliwością, tak tak cię bombarduje sketchami i slapstickiem, że ten biedny kajka jakoś to jest taki, wiesz, to jest taki powolniutki. On rzeczywiście bardziej tempem podobny jest do Świnki Pepy, niż, niż do tamtych.
0: Znaczy no, wiesz, tam. To... To no też kwestia pewnie wiesz, budżetu, tak? No bo jeśli masz większy budżet, to możesz zrobić więcej keyframeów i już łatwiej ci powiedzieć. Jasne, to jest, jasne. No, ja w ogóle, w ogóle dlatego
1: ja się nie będę czepiał, bo dużo osób właśnie się przyczepiało, że to takie jest, ta animacja nie jest jakaś taka wybitna. No ale tak, mieli pewien budżet, jakby w tym budżecie musieli się zmieścić pewną ilość y, twórców, osób i tak dalej. Więc jakby na nasze warunki, no niestety trzeba to wziąć na nasze warunki. To jest, to jest też Fajne, i to jest też jakaś taka nasza polska jakość trochę. Chociaż to brzmi źle, bo, bo to jest gorsza a, a, a jakoś. Wiesz, jak,
0: a jak zagra, za zagrałem Manisa, jakby przyjęła to? Czy to było e... jakoś tłumaczone na angielski, czy. To, jak tak, to są rozrobione? napisy, nie ma
1: dabingów na razie chyba. Natomiast jest, no. są napisy, zdaje się. Wiesz, co to jest tak? Jak ja to oglądałem, to ja od razu w głowie sobie jakby wyobrażałem, że to ma francuski dubbing, ponieważ to momentami jest taki taki rodzaj to jest tak asterixowe klimatem, ale też z drugiej strony ta animacja też jest taka jak często we francuskich, tych współczesnych animacjach bardzo podobna humor jest bardzo podobny, więc ja uważam, że we Francji to to mógłby być absolutny chicior jakby zrobili dubbing może robią, nie wiem Uh, więc więc f- tak fr- frankofońskie na pewno to kupią wiesz bezpobity ale, ale co to reszty nie wiem, nie mam pojęcia nie wiem jak to zachód przyjął, mi się wydaje, że to może chwycić, to jest to jest takie trochę inne bo to jest takie wiesz, to jest takie trochę nasze polskie, więc dla nich to może być takie egzotyczne trochę jak troszkę jak ten Wiedźmin chociaż Wiedźmin no, jest taki zamerykanizowany ale Ale wiesz, ta muzyka też właśnie taka. Inniejsza. Trochę taka słowiańskowa, więc. Słowiańskowa. Więc. (głos) słowo... Więc tak, no to może się się przyjąć bardzo fajnie. Zobaczymy, no. Nie wiem, to jest. To jakie
0: kontrowersje kontrowersje powstały? O Jezu, bo wiesz,
1: u nas jest tak, że to jest jakby jest takie środowisko fanów kajka i kokosza, takich ultrasów, którzy po prostu od dziecka tego kokosza wielbią i to jest w ogóle wiesz na każdym spotkaniu komiksowym, gdziekolwiek, zawsze pada pytanie o kajkaj kokosza ponieważ to jest albo słuchaj, ja nawet mam taką sytuację z własnego doświadczenia jak jechałem taksówką i i facet się mnie zapytał a gdzie pan jedzie? A ja akurat jechałem na festiwal komiksu nie, no i mówię, że na festiwal komiksu Aha, a to ja też kiedyś czytałem komiksy. Tak, ja bardzo lubiłem Kajko i Kokosz i po prostu... I to jest tak mi się echem powtarza, bo ilekroć jakiś taki nubik y, mówi o komiksach polskich, to albo nawet niekoniecznie polskich, to zawsze padnie Kajko i Kokosz jako tytuł z Kajko i Kokosz. Tytuł z Kajko i Kokosz. No, <laughs> no i co, no i
0: czyli... No, czy, czyli są fani duży. No są ultrasi,
1: wie? są tacy ludzie, którzy po prostu żadnych zmian nie akceptują. E, od razu wyśmiewają każdą jakiekolwiek podejście, może unowocześnienie trochę tego wszystkiego. ja mnie to śmieszy, bo przecież to dzieciaki małe to będą wiesz oglądać i dla nich to będzie zupełnie przyjemna rzecz do, 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 do o, przyswojenia.
0: Znaczy, wiesz, że ma, małe dziecko to nie ważne, co mu pokażę się tak będzie to oglądać tak naprawdę.
1: Mm. No, ale reakcje mogą być różne. Może, może się nie wiesz, może się rozpraszać, może się może zasnąć. A z, z, tego, z tego, co słyszałem, to jacyś tam puszczali swoim dzieciom różni już znajomi i bardzo się wszystkim podobało. Więc, no, 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 jasne jest to kolorowe, dzieje się, są śmieszne żarty, śmieszne stroje. Wszystko jest, wszystko jest jak być powinno. Leciutkie, to jest przyjemne. Bez tego całego, właśnie, bez tego całego ciężaru tego kajka jako kosza, jako dobra kulturowego, wiesz, takiego po prostu prawie jak Sienkiewicz, jak to wszystko, to tak obrosło. Ten Kajka jako kosz, takim po prostu yy, jakąś no, no, renomą, powagą. Która przewyższa go zupełnie. Co co?
0: Że Taką powagą, tak? A to jest przecież, wiesz, komiks, nie?
1: No tak, no. No to tak jak wiesz, jak są fani Asterixa, tak? I mówią, że a, w tym albumy Asterixa, to czegoś tam nie wykorzystali, a przecież powinni wykorzystać. A ta adaptacja filmowa Asterixa jest nie, niezgodna z czymś tam. No to są po prostu fajne. Czy wiesz, spoko, no ja też jestem jakimś tam fanem jakichś rzeczy. I, ale, też... nie,
0: ale zazwyczaj nie zdajesz sobie sprawy z tego. co. Nie, nie? zdaję Że sobie jakieś... sprawy,
1: chociaż staram się zdawać. No na przykład jak jest Park, no Park Jurański to jest taki mój kajko i kokosz, Nie. No to jak oglądałem teraz ten serial um, Camp, um, na Netflixie no. ten animowany to początek był ciężki dla mnie do przyswojenia ale jak zobaczyłem y, przede wszystkim jak to jest świetnie napisane jak są świetnie napisane postaci to to, co mi się najba- najbardziej nie podobało w tym serialu, czyli ko- design postaci, właśnie wizualny. No, i animacja. Ja się
0: odbiłem chyba przy tym, co nie? że ta animacja. Od- no, odbiłem się od tego. No, no dokładnie,
1: ja prawie się odbiłem, no ale to Parkiurek, więc mówię, obejrzę. I się, i, I się cieszę bardzo, bo to jest świetny serial. Od strony scenariusza, naprawdę świetny serial dla takich wiesz. Yy, no niech spójrzcie na 100 lat to jeszcze jest dla dzieci serial, chociaż tam się dzieją hmm. różne mroczne rzeczy. No. Myślę, że na nastolatki... no to to już by nie dzieci przyswoiły tego. Dzieci też możemy się bać przecież. nie? No tak, no właśnie. Chociaż, wiesz co, bo jest teraz taka, takie przekonanie o tym, że... Znaczy jest w ogóle taka, taka tendencja do, do promowania tych parków jurajskich jako produkcji dla dzieci, bo Jurassic World był takim właściwie filmem familijnym, można powiedzieć. Y- i generalnie jest taki mocny nacisk na to, że to jest kino familijne że to jest przygodówka, że to jest tam się troszkę dzieje strasznych rzeczy, ale generalnie cała rodzina będzie się dobrze bawić i oni nie w tą stronę... tak...
0: nie jak pierwszy film, który był reklamowany trochę jak taki straszny horror tak?
1: no trochę tak, no, no dokładnie i wiesz no w, w latach 90. to też był traktowany jako kino familijne ale, no, ale wiesz, to było zupełnie co innego no i, i teraz to tak promowali i myślę sobie i okej, okay, większość tych produkcji, wszystkich wokół tego parku rejskiego, no to to jest właśnie taka bardzo family friendly. A teraz dzisiaj sobie obejrzałem, bo dzisiaj nagrywałem to w czwartek, czwartego marca, rocznica hmm. pier- a, a, pacjenta zero <grym> na <pana grym> koronawirusa covidowego. <grym> dzisiaj na Netflixa wszedł ten serial um, Pacific Rim. Okej. Okay. Animowany, takie anime pseudonimowe okay, przez no, no. Amerykanów. Chyba częściowo przez Amerykanów robiony. E, no i już pomijając to, że to technicznie no, dupy nie urywa, to jest to zaskakująco poważna, smutna... Wzięłem dwa odcinki na razie, więc może tam później będzie weselej, ale nie sądzę. Poważna, smutna historia, dramaty się dzieją, ludzie giną, straszne, straszne rzeczy, wszystko jest smutne, poważne i ponure. A przecież Pacific Rim to była jedna wielka jazda po bandzie. To, no, jak,
0: tłuką to to się po prostu... potwory z robotami. No, tak, no, no,
1: znaczy też tam były dramy, ale generalnie no, szedłeś do kina oglądać ten, tą ekstrawaganzę taką, wiesz, e, kaiju, kaiju ekstrawaganza. A tutaj biorą, to, biorą jakąś super poważną historię się sobie, no kurde, to park jurajski wzięli i zrobili dla dzieci, a to zrobili dla dorosłych? Wszystko się... Wszystko <grym> na zimieniu. głowie stoi. Kajko i Kokosz też dla dzieci? O mój Boże! Co się dzieje z tym to, to było poważne.
0: Czyli co, polecasz? Mówisz, że, że, że warto obejrzeć Polecam. sobie Kajko i
1: Warto, tak. Warto jak najbardziej. Nawet, żeby sprawdzić. Bo wydaje mi się, że zwłaszcza przebrnąć przez pierwszy odcinek, który jest najsłabszy... W którym chyba tempo w ogóle bardzo siada mocno też, bo, bo tam no, no zły ten pacing jest tam. A potem już jest coraz lepiej i, i, i naprawdę bardzo przyjemna. Taki wiesz, tak po prostu odrywasz się od codzienności przez te 13 minut, każdy 13 minut jesteś w tym, w tym mirmiłowie, i tam sobie z tymi kajkami i kokoszami sobie masz przygody jest śmiesznie i wesoło. Czego chcie? To, to dobrze.
0: To dobrze. Takie animacje są chyba najprzyjemniejsze do Do oglądania. Czasami jest tak, że te animacje próbują być coraz bardziej poważne i coraz bardziej próbują, wiesz, mówić o czymś, a tutaj, wiesz, masz przyjemną historię, to też się przydaje.
1: No dokładnie, no. No, Aż Kajko i Koko, żeby na poważnie daj spokój
0: kiedyś, spokojnie, teraz jak już jest serial animowany, to potem będzie gritty aktorski, no aktorski tak. ale o to Jezu, wtedy tak. będziesz poważny.
1: Jezu, jak ja bym chciał, żeby Christopher Nolan zrobił Kajko i Kokosza wersję kinową, aktorską. O, Jesus, kto by zagrał wtedy tam? Ja nie wiem. <laughs> no nie tak, ma. bo ty nie znasz tych postaci. Zna. Ale wydaje mi się, jak myśląc o aktorach e, Nolana, to myślę, że Kajko i Kokosz. To Kajko to będzie Gordon Mhm. a Kokosz, czyli ten grubszy, to będzie Tom Hardy. Tak sądzisz? Tak. Ja jesteś
0: pewny, bo teraz wiesz, ty to powiesz, potem nagrasz i wypuścisz to. I
1: ci... oczywiście no, będzie słuchał, jak, jak co tydzień tak. naszego tak. podcastu. I powie, mm, to mm, that's, no. that's a marvelous idea. <laughs> nie wiem, czemu powiedziałem to z rosyjskim akcentem. <laughs> bo, nie, bo to,
0: próbujesz udawać, bo to zawsze próbujesz udawać akcent i wychodzi ci rosyjski. To zawsze. za tak. marvelous idea. <laughs> a, dobra, to jak jeszcze masz tematy? Bo to rozumiem, że bo, bo rozmawialiśmy o filmach, chcę, nie? Jeszcze kiedyś.
1: Kiedyś znaczy, tak, ale...
0: Ale potem już nie można było chodzić do kina.
1: Jeśli chodzi o tematy fi- kinowe, a właściwie filmowe, to yy, zarwałem nockę i oglądałem Złote Globy. Okej, okay, no. Czy ciebie interesuje to?
0: Nie, chyba nie. Bo trochę Golden Globy mi się wydaje, że musiałbym obejrzeć, Nawet nie, zna, nie, wyg- nie patrzyłem, kto wygrywał te rzeczy, bo
1: to... Wiesz co? To nawet nie o to chodzi, kto wygrywa, tylko jak to było zrobione mając, wiesz, w warunkach pandemicznych, jak oni to zrobili, to jest ciekawe.
0: No tak, że oni tam wszyscy nagrywali się tak naprawdę, wiesz, że byłeś u u, u gwiazd w domu, co nie?
1: Tak, znaczy nie, to nie było nagrywane, to było na żywo wszystko. Tak,
0: to tak oczywiście, no ale nadal w
1: domu. Tak, tak, no zresztą ja tam napisałem właśnie na na, na fanpage'u, że że to wszystko było takie swojskie, takie przyjemne. Naprawdę, jak widzisz całą rodzinę państwa <kluz> e, państwa e, tych Russellów e, slash e, Hudsonów e, i po prostu widzisz c, c całą tą rodzinkę, jak tam siedzą i wiesz, Kart Russell i Goldie Hawn i Kate Hudson i wszyscy siedzą i ich dzieci i jakieś ich tam, nie wiem, kuzynie, nie wiadomo, wszyscy czekają, aż Kate Hudson dostanie nagrodę. Nie dostała w końcu, ale ale i tak się cieszyli, wszyscy byli zadowoleni. Naprawdę nie wiem, coś tak, blis- jakaś taka bliskość z tymi ludźmi nagle się pojawiła, ale i to jest ciekawe, bo im bardziej ludzie jakby akceptowali fakt, że, że skoro kręcą w- z domu, to nie będą się ubierać w smoking, ani jakoś tam specjalnie się wiesz. Prawda. Mi tutaj mistrz- ale wiedziałem,
0: z- mi się w- ale ja tam widziałem parę te zdjęć i wydaje mi się, że mogą być trochę lepiej. Yy, trochę lepiej uczelni to znaczy... mogli wyjść. Nie,
1: no wiesz, bo to jest tak, że teoretycznie tak, no tego oczekujemy, nie? Ale im bardziej jest, jesteś w tym, jest, uczestniczysz w tym, tak wiesz, na żywo, to też ja, ja to tak to odebrałem, nie? Jak oglądałem to na żywo, to jednak Jason Sudakis, który po prostu w bluzie dressowej siedział. I jeszcze na dodatek dookoła niego w tych okienkach takie same gwiazdy, jakieś takie, wiesz, absolutne pionierzy kina hollywoodzkiego, nie? W tych garniturach, elegancko, a on siedzi i tak. I potem, wiesz, nominowani są ci wszyscy. I, wygr- i on wygrał, nie? W tym, w t- I musi mowę dziękczynną w tej, w tej bluzie odebrać. I tak mu było głupio trochę chyba, ale fajnie, fajnie zaczął gadać. No i wiesz, no po prostu to, ja im bardziej ludzie tam starali się jakby udawać, że, że to cały czas są złote globy że to jest ten prestiż, tym bardziej to mm. wyglądało mega sztucznie, bo, bo po prostu już kurde Ania Taylor-Joy, która po prostu ustawiła sobie cały, znaczy ktoś się ustawił? Ona miała całą no. ekipę, nie? Tak? E, ustawili ją tak w kadrze, żeby tam oświetlenie było odpowiednio, żeby kompozycja była ciekawa. Ona też tak, wiesz, absolutnie z powagą. E, w końcu, no oczywiście z Zagambita Królowej, którego wciąż nie widziałeś. On już dostał dwa złote globy, a ty wciąż go nie widziałeś. E, no, Okej.
0: Okay. To w ogóle co za wypominanie. No. Dużo filmów których no, nie widziałem.
1: A, widzisz, widzisz. Ty mi też coś miałeś wypominać, jeszcze nie co.
0: To, żebyś oglądał Jamesa Bond.
1: No właśnie. Więc no. Y, jak odbierała tego Globa, no to tak, wiesz, y, z taką stoickością, z takim właśnie mm, 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 I like to think i tak dalej. No i tak to sztucznie, sztucznie to wyglądało. Ja, ja bardzo lubię nie Taylor-Joy, ale, ale no powinna być po prostu... A zwłaszcza, że to potem na Instagramie... Na co, co? Bardziej na ludzie powinien być. Tak, a zwłaszcza, że na Instagramie potem widziałem, jakby z zewnątrz ktoś telefonem kręcił tą jej przemowę do kamery. Jacyś znajomi byli tam, których w ogóle nie było słychać, wiesz. Oni tak no. cicho, cicho, bo Ania mówi, nie? No i ona jest tam sama. Wiesz, to jest też... To jakby to też jest ten dowód, nie? Że he, ci ta rodzinka Hudsonów, która cała była w jednym kadrze i wszyscy się ściskali, i tutaj masz Anię taylor jones zupełnie na pustym planie, a obok znajomi dookoła, którzy wiesz, cierpliwie czekają na, na moment. I w momencie, jak ona tą całą swoją przemowę elegancką powiedziała, jest cut i ona wstaje i zaczyna szaleć. nie? I w tym momencie ktoś przerwał <śmiech> nagrywanie tym telefonem ja nie wiem, co się dalej działo, ale to było najfajniejsze w tym wszystkim. Właśnie jak ona faktycznie pokazuje tą nomen omen radość z nagrody.
0: No, ale ja, ja przeglądam sobie teraz te wszystkie. W ogóle ty widziałeś The Crown? Mm.
1: Nie widziałem The Crown. Nie widziałem mm. Nomadlandu, który wygrał. Myślałem, Już że. wiem, wygra...
0: bo Nomadlandu jeszcze nie, nie. Nie ma.
1: Nie ma. Myślałem, że wygra ten. Myślałem, że wygra Mank. Trochę tak na przekór myślałem. Trochę, trochę tak czułem, że wygra ten Nomadland. Ale sobie pomyślałem, no bo jeszcze, że...
0: bez czego nie widzieliśmy. No, zawsze tak jest. no
1: właśnie, wiem, no ale tak jak ci mówiłem, że wszyscy mówi o tym na Madlandzie. Ale taki chciałem być na przekór, że a, jak wygram, to może, wiesz, powinienem postawić kasę i nie wiadomo ile tam wygrać. No bo te, te globy ostatnio są takie, że zaskakują tymi mm. wygranymi. No przecież ile, dwa czy trzy lata temu Bohemian Rhapsody wygrało Złote Globy. Gle- Chyba...
0: No bo, il, ale tak wiesz, no w Golden Globach to ile jest tak naprawdę ludzi, którzy tam wybierają? Jest 50 tak naprawdę? Jest. Te Golden Globy nie są takie... Już yy, tam tutaj jest zdecydowanie więcej polityki niż przy Oscarach, tak?
1: O, to bo, jest sama polityka.
0: Bo to jest sama polityka, no bo tu masz naprawdę, naprawdę nie masz setki ludzi, którzy to wybierają, tak? Wszyscy, I, ża- I
1: żadnego czarnego nie mają. Na pewno,
0: 100%. Widać po wygranych, nie da, żeby coś...
1: Nie, nie, nie mają, naprawdę nie mają. No... Znaczy, bo, wie, się bo to tak zawsze tak gruba.
0: Bo właśnie wiesz, że chyba nie. Że to jest tak naprawdę, że to jest wszystko kwestia dogadania się z ludźmi, którzy tam będą. Wybierać. I tutaj trzeba koś zaprosić na obie, to je trzeba z kimś pogadać. I na podstawie tego to jest wybieranie. No nie, na przykład kolejny Borat, który wygrawa coś bez sensu. Czyli...
1: Tak, jest to dziwne, bo pierwszy Borat był lepszy od tego. No ale tak, ale polityczne, polityczne tutaj istotne były te aluzje znaczy, wszystkie. No. Ale, ale Sasza Baronko pięknie podziękował e, Julianowi za najlepszą rolę drugoplanową i uważał, że to on <śmiech> powinien być nominowany. <śmiech> no, to było piękne.
0: Dobra. A to widzia, a po, jak już zmieniamy temat, to ty oglądałeś jakieś filmy w tym tygodniu?
1: No, o kilka obejrzałem, ale ja możemy, jeżeli ty oglądałeś, to, to możesz zacząć.
0: Okej, okay, bo, znaczy, bo ja widziałem dwa filmy z mm. dużym sukcesem. Oglądałem bo na celowniku. Wczoraj,
1: bo jeszcze wczoraj nie widziałeś żadnego.
0: Tak, jest, szybko mi to <śmiech> idzie, Sonia. Widziałem na celowniku, to jest szwedzki horror thriller o parze, która jest... Ścigana na kole podbiegunowym gdzieś tam w Szwecji yy, przez, przez mordercę. Całkiem przyjemne, sympatyczne. A, kiny. Znaczy, jeśli bym poszedł do kina, to bym się zanudził. I no, no, to zazwyczaj te skandynawskie horrory, właśnie w tych klimatach, zazwyczaj są. Trochę bardziej ciekawy niż ten, bo ten film naprawdę przez cały jakby jest bardzo mocno zamarykanizowany, bo normalnie te filmy mają jakiś tam swój taki charakter, a ten film nie wchodzi w taką groteskę, jak czasami te filmy lubią wchodzić i co na przykład w nich lubię. Nie wiem na przykład, czy oglądałeś, nie wiem na przykład, obywatela roku na podstawie, i teraz był nawet ostatnia też amerykańska wersja tego filmu. I to na przykład, tam przykład tam pod koniec filmu on po prostu zabija tych ludzi, tam, tam ci ludzie są zabijani w kompletnie różne, śmieszne sposoby i, co, i coraz większa paranoja się tam wchodzi. A tutaj w tym filmie, no niby jest takie coś, oni próbują to zrobić, ale nie dochodzi do takiego, wiesz, że oni próbują tam dochodzić, ale jakby nie przekraczają tej magicznej granicy, w której to już wszystko traci jakąś taką. Realistyczność, tak, tak i zaczyna się robić taka prawdziwa groteska. No, ale mm. czy realizacyjnie jest ok, bardzo ładnie to wszystko wygląda, że niektóre sceny są. Znaczy, może się niektórych scen domyślać i raczej, jakby zakończenie filmu też nie jest rzeczą, którą, która zmyliłaby w jakikolwiek sposób. Oprócz może jednej rzeczy, ale to takie jest naprawdę bez znaczenia. Znaczy, to nie jest film, który oglądasz po to, żeby na przykład. Yy, Szukać logiki w fabule, którą ten film przedstawia, mm-hmm. bo czasami naprawdę są takie ob- obrzydliwe dziury, czasami w logice, którą tutaj przedstawiają bohaterowie. Jak czasami ty w stanie to wytłumaczyć, to czasami po prostu myślisz sobie, że, no to nie jest w ogóle, Naw- nawet wiesz, to, że postacie czasami wypowiadają brak swojej logiki, właściwie w kolejnej scenie wyjaśniają ten brak, brak logiki, ale nie w zasadzie, że mówią, dlaczego tak postąpili, tylko. jakby wypowiadają opcje, które mogą zrobić i podejmują tą opcję, która jest jakby najgorsza. No jest parę rzeczy w tym filmie. Ej, wybierzmy wybierzmy
1: tą najgorszą opcję, bo będzie ciekawiej.
0: Nie, nie, to bardziej była taka pytanie, czy skorzystać z tej opcji, czy na przykład iść do tego miejsca, do którego fabuła ewidentnie chce, żebyśmy dotarli, czy na przykład pójdziemy, cofniemy się to 100 metrów i uciekniemy łatwym środkiem transportu do cywilizacji, i No i no, ten black logiki też trochę, trochę tam mnie męczył. No i też takie jakby zabieranie, nieprzedstawianie informacji, tak? Bo to jest tak, że przez cały film prawdopodobnie strzelasz, jaki jest clue, tak? I strzelasz i mniej więcej może się domyślić, kto jest jakby... Kto ich trzyma na na, na celowniku i kto do nich strzela, kto ich tam prześladuje, tylko że dopiero właściwie pod koniec filmu ten film daje nam informacje i jakiekolwiek sugestie, dlaczego ta osoba mogłaby to zrobić. Bo normalnie masz takie coś, no oczywiście, że to pewnie jest ta osoba, ale dlaczego miałaby ona to robić? Że to jest takie niespójne, tak? Że jakby film próbuje ci jakby oszukać w jakiś sposób, ale jak już przy... zaczynamy ci defkować... Zwodzić. Z... Tak, no to próbując tak zwodzić, to jest takie takie że to nie jest takie nawet zwodzenie, tylko bardziej nie damy ci informacji, żebyś mógł na przykład się domyślić tego, bo jeśli damy ci te informację, to od razu zrozumiesz, co się dzieje, tak? No ale jeśli chcesz się obejrzeć, głupi film, taki, wiesz, trochę horror, trochę thriller, trochę dramat na jakiś wieczór, to okej, okay, jak najbardziej może sobie obejrzeć. Znaczy
1: rozumiem, że, że dowiadujemy się, kto strzela na końcu dopiero.
0: Tak, ale no jest to bardzo łatwe do przemyślenia się. Aha. jeśli oglądać takie filmy to
1: łatwo się przeglądam fotosy, widzę, że Fidel gra główną rolę <śmuszne> tak <śmuszne> no okej okay. ja, ja teraz sobie przypomniałem, że a propos filmów, które dzieją się zimą gdzieś w górach i, i takim survival movies e, norweski film jest na Netflixie on już od roku jest mniej więcej I teraz muszę sobie przypomnieć, jak on się nazywa. On jest bardzo ciekawy, bo on jest o tym, jak o o, o takich prepersach. Że wiesz, grupa prepersów idzie, jakby testuje swoją jakby możliwość, wytrzymałość w sytuacji, kiedy nie ma dostępu do cywilizacji. I co trzeba robić? Jest taki jakby guru, który ich uczy. Co trzeba robić? Jak się zachować? Jak żyć w sytuacji, kiedy nastąpi jakaś czy to nuklearna katastrofa czy cokolwiek innego? I oni są, wiesz, tak, na takim odludziu, to jest, taka, to jest jego posiadłość na odludziu. On już jest od lat tym prepersem, więc on już do, doskonale wie, co, co robić. On, jakby, on już żyje tak, jakby, jakby ta katastrofa nastąpiła. No mhm. i wiesz, i, i grupka ludzi tam przyjeżdża i on jakby ich trenuje. No i oczywiście coś się, coś się no mówiąc kolokwialnie, pierdoli. I, i nagle zaczyna się to zamieniać w krwawą jadkę między tymi, bohater- między tymi postaciami ale jakby nie idzie na szczęście w stronę takiej jakiejś, wiesz, taniej sensacji. Znaczy to gdzieś stara się cały czas zachować ten realizm, że okej, okay, dobra, dzieją się rzeczy takie, które no, no dość makabryczne, ale to cały czas jest, w, te postaci cały czas są wiarygodne w tym, co chcą i, i cały czas nie są oczywiste. Znaczy to nie ma tak, że masz tam jakiegoś złego kolesia takiego, nie, czy, czy coś takiego, czy często, wiesz, że to nie jest jak w Hunger Games, że nagle no, ci źli gonią tamtych dobrych, nie? Po, mm-hmm. prostu, po prostu jest to jakby konsekwencja, jakby ten efekt domina, nie? że w konsekwencji pewnych działań trzeba jakoś się zachować i teraz, ponieważ jesteś nastawiony w sposób taki bojowy generalnie do tego, żeby przetrwać, więc te instynkty, takie wiesz, instynkty najbardziej pierwotne, tym bardziej są takie wyostrzone i jakby tobą kierują. Um, muszę sobie przypomnieć, jak to się nazywało. Znaczy, wiesz, że no, mi się podoba
0: właśnie w tym kinie na przykład, jakby grotesk. Norweski, tak, film, a propos. Norweski, czy w ogóle czy, czy skandynawskiej, że no wejście w tą groteskę, takie, że już dochodzi, dochodzi mm-hmm. moment, w którym to już jest. Że już nie, nie, nie zadajesz sobie pytań, co, nie? Że już to wszystko jest. Y- po prostu wiesz, że to się dzieje w momencie, w którym ty przychodzisz tą granicę, to po prostu przestajesz się zastanawiać dlaczego te rzeczy się dzieją, tylko po prostu chłoniesz tą wiesz, jadkę i te i te wszystkie piękne wizualne zabijanie się nawzajem i wtedy jest to super tak, ale, ale mówię, że tutaj akurat mi się wydaje, że nie udało im się to zrobić.
1: Tu się nie udało. Aha. Dobra, poczekaj, już, już sprawdzę. Sprawdzę, może w końcu... Jesus! No? Nie mogę znaleźć tego filmu.
0: No dobrze, no to już. Znajdziesz, że potem dograsz.
1: Nie, nie będę nic dogrywał. No nie będziesz
0: dogrywał. Dobrze. tak wytniesz takie, albo no dodasz tylko cyfrowo. Jesus, czego...
1: <laughs> nic nie będę wycinał. Ja to... Nie, nie mam czasu. Nie wiem, gdzie to jest. Generalnie film o przetrwaniu Netflix. Film o przetrwaniu Netflix. Tak. Okej, ja w, okay, w shownotach zaznaczę, o jaki film chodzi. Ok. Nas, a a no. kolejny, który widziałeś? To Moxie widziałem jeszcze. O, no właśnie. A ty widziałeś Moxie? Nie chciałam mi się tego oglądać. I teraz możesz mi powiedzieć, czy dobrze zrobiłem, czy nie.
0: Dobrze, bo Moxie to jest film na podstawie książki o dziewczynie, która... Jakby odkrywa no, przypadkiem, tak naprawdę, przeszłość swojej matki, która była w, w jej wieku aktywistką w szkole, i postanawia, widząc wszystkie problemy, które się dzieją w szkole, i to jak, ludzie, jak te kobiety są traktowane, jak te dzieci są traktowane, postanawia, jakby zacząć walczyć z systemem, tworząc gazetkę taką szkolną. To oczywiście nikt nie wie, kto ją wydaje, i na podstawie i przez to zaczynają się dziać rzeczy. I normalnie to nie byłby film, który, do którego bym podszedł, tak? To nie jest film, który bym normalnie oglądał, no bo zazwyczaj takie filmy raczej omijam w szerokim łukiem, ale tutaj jakby przekonała mnie Amy Poler, która tutaj gra matkę tej dziewczyny, głównej bohaterki, plus no, jest reżyserką. No, no właśnie. W ogóle ona była fanką tego. Trudno powiedzieć, znaczy czuć czasami, jeśli, jeśli już wchodzimy w te elementy takie typowo to tutaj czuć bardzo Amy Poler i to, jak ona tam prowadzi te sceny, jako ona robi te dziwności, które, no, jest taki charakter, jest to trochę utemperowane tutaj, ale jakby czuć jeszcze delikatnie tego zapach. I jak normalnie mówiłem, że takie filmy mnie denerwują, bo to są filmy o nastolatkach, które mają swoje problemy i te problemy zazwyczaj mogą, żeby być, mogą być albo wydumane, albo irytujące. W większym hmm. przypadku próbują mnie nauczyć czegoś, a ja jestem już dorosłym człowiekiem, a ja już jestem nauczenie się. Ale tutaj nie wiem, czy to może jest opuszczenie gardy w jakikolwiek sposób po ostatnim czytaniu komentarzy na film webie. No, no. Bo może, może się aktywizuje wiesz, mój. Oj,
1: ktoś tutaj się zaczyna bardzo robić aktywnym. Tak,
0: No właśnie. No, no właśnie. I nie, bo... ten film mnie nie denerwował, jak większość z filmów o takiej tematyce i jakby o takiej tematyce i o, o tym przekazie, który ma. Zazwyczaj te filmy są takie monotematyczne, nie dają żadnego takiego sposobu myślenia, takiego swojego, nie widzę jakichś niuansów, tylko po prostu jest postać, która ma rację, to jest główny bohater i ten bohater w żaden sposób nie ma tak naprawdę dylematów, żeby postępować i wszelkiego rodzaju dylematy to są bardziej rzeczy, które absolutnie nie mają znaczenia dla historii, tylko wydaje nam się w jakikolwiek sposób, że jakby to, to, to można tak powiedzieć. No, no i zazwyczaj to, 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 to jakby nie jestem docelową osobą, dlatego jakby mm-hmm. nie, no jest, nie jestem targetem. Ale ten film jakoś mnie zaskoczył, jakby tę te, te większość elementów, które jakby normalnie mi irytują w tych filmach, jakby tutaj w jakiś sposób były eliminowane. Nie licząc końcówkiem, no bo pod końcówką jak oczywiście musi być, wiesz, wielki finał, w którym wszyscy są, wszyscy wyjawiają co, co się dzieje i jest to takie, no już trochę już trochę mi odpuściło pod koniec, ale to ostatnie 10 minut najlepiej to sobie może te, te ostatnie przemowy wszystkich wyłączyć, bo to nie będzie akurat A to też, film był był to mi się od
1: razu przypomniał film, o którym też nie gadaliśmy, ja widziałem niedawno, um, Boże, co się dzieje z, moim, z moją głową? To nie jest tytuł. <laughs> Upside down. Nie, nie, nie. O, te, o tej dziewczynie, która jest lesbijką i się podkochuje w innej dziewczynie i pisze e, e, listy do niej jako, jako chłopak, który do niej startuje. A on nie... Wiesz, taki syrano de beżrak, że chłopak nie umie pisać, prosi dziewczynę, która zawsze wszystkim pisze wypracowania. A, żeby e, napisały list miłosny dla dziewczyny. Na... I ona się też kocha w tej dziewczynie. Okej, okay, hmm. to nie widziałem tego nie wiem, po prostu ten ty- tytuł tego odcinka to będzie Kajeta nie pamięta tytułu. No, ale tutaj, tutaj no, i no. tak naprawdę nie ma. I tam, to... przepraszam, tylko powiem, że na końcu końcówka też jest taka, że jest wielka przemowa. Wszyscy mówią wszystko, co mają powiedzieć, wyrzucając z siebie wszystkie po prostu wielkie kwestie i, i, to, i to też, no, średnio.
0: No, ale wracając tutaj, nie jest to tak denerwujące, ponieważ po pierwsze jest jest parę rzeczy, o których trzeba powiedzieć. W tym filmie nastolatków grają nastolatki albo osoby, które wyglądają jak nastolatki. Co jest rzeczą dość niepokojącą w dzisiejszym Hollywoodzie, bo ci ludzie nie mieli to po 30 lat i nie udawali udawali nastolatków. Ale chyba już dawno tak nie jest, żeby... No zazwyczaj nie, dawno nie widziałem nastolatka w filmie, który był grany byłby przez prawdziwego nastolatka tutaj jakby wiesz, nie licząc filmów wiesz, z Disney Channel tak, no, czy, czy takich produkcji, ale normalnie nie jest to zrobione że, że wiesz, że masz naprawdę prawdziwych, prawdziwe nastolatki które mają, wiesz, różne figury takie jeszcze, wiesz ja to się śmiałem, że nieuformowane ciała jeszcze mają, i to widać, tak? I to nawet, nawet wiesz, jest to ważne dla fabuły gdzieś tam, mm-hmm. tak? Że, 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 że te różne figury istnieją. I że mi się wydaje, że to jest bardzo pozytywne, bo to naprawdę widać, że tam te później te postaci się zmieniają, jakby przynajmniej ta główna bohaterka przychodzi tam, jakąś tam swoją przemianę. Ale nie są one. Po prostu takie hollywoodzkie te postacie, tak, że no naprawdę wyglądają jak z tego małego miasteczka, i to, że, że to są jakby pra- prawdziwe jakieś postacie. I nawet te postacie, które mają być, wiesz, nie licząc tego, jakby main na całej historii, który jest po prostu, który jest kapitanem drużyny, drużyny futbolowej, który jest piękny, idealny, to reszta jakby nie wpisują się jakby Saksom normalnie, nie wpisują się jakby znaczy, no, no mówię, no tam mają różne figury i tak dalej, ale jakby jest to e, do zrobienia e, co tam jeszcze jest dobrego w tym filmie, to że naprawdę te, te tematy są w jakiś sposób z, zrobione e, że te poruszane tematy są naprawdę zrobione w taki sposób że Łatwo ci wejść i zrozumieć, dlaczego te niektóre rzeczy się dzieją. Przedstawione ci jest to na początku, dlaczego to tak może być, i w jaki schemat te, te, ta główna postać wchodzi, dlaczego ona podejmuje pewne decyzje, patrząc na przykład na to, jakie ma otoczenie, jakie ma wychowanie, i że te decyzje, które ona podejmuje, nie wynikają ci jakby nie, wy, nie wychodzą z znikąd. Bardzo często w takich filmach się czuje, że po prostu jest jedno jakieś wydarzenie, które jakby wywołuje jakby w postaciach jak jakby z, zryw. A tutaj... Widzisz, widzisz tą przemianę tej dziewczyny? Dlaczego ona, jakby to zrobić? No to szczególnie chodzi tam o podejście tej matki, tak? Że to jednak patrzy na swoją matkę, patrzy jak ona się zachowywała i co robiła, i na podstawie tego wiesz, jakby daje jej jakiś bust do tego, żeby to zrobić. Ale wiesz, że na przykład, na przykład film też porusza takie tematy jak, jak jakby te, też związane z rodziną, na przykład konserwatyzm w rodzinie, tak? Że. Jest przykład osoby, która jest jakby bliską przyjaciółką tej głównej postaci i to jest jakby nawet przedstawione jako główna jakby przyjaciółka i ona na przykład nie jakby widzisz, że ona chciałaby cokolwiek zrobić albo widzi, że ma jakieś problemy, ale w trakcie filmu okazuje się na przykład, że są jakby kwestie związane z jej rodziną, tak, że mm-hmm. ona nie może tak po prostu sobie wyjść i zaprotestować tak jak ona uważa, że może zrobić,
1: tak. To wszystko brzmi bardzo podobnie do tego promu.
0: No, tylko, że to nie ma wątków homoseksualnych bardzo.
1: Nie ma! To... Aha, aha czy, nie jest nie. tutaj... Tak, Rozumiem. no bo to
0: jest jakby wszystko jest, jakby krąży wokół, wiesz, praw kobiet i praw, e, o, e, jakby, no, praw młodzieży. Kobiet i młodzieży, tak? Mm. Praw człowieka i kobiet, tak? Czyli Chodzi
1: ten mi? temat jakby taki feministyczny został potraktowany w sposób... Y, z wyczuciem, tak?
0: Tak, z wyczuciem moim zdaniem. Mm-hmm. No nie licząc oczywiście końcówki, tak, moim zdaniem, no tak, tak, bo końcówka mm-hmm. to już, jak w każdym tak, ja takie filmy gdzieś tam odlatuje. Ale jak może inaczej, no to nie chodzi o tematy feminizmu. bo to jest jakby są rzeczy, które są uznawane, że to są rzeczy przyjęte wartości, które są przyjęte, jakby, że mm-hmm. może znaczy, wartości przyjęte, które y, oni y, opowiadają w tym filmie jakby są przez twórcę filmu znane za podstawowe i oni też bardzo się nie wychylają i nie idą w jakąś skrajność ostatecznie, bo
1: generalnie wiesz zawsze, jak, jeżeli nie wiem, bohaterowie walczą o po prostu prawa, takie ludzkie prawa człowieka nie? i takie, które powinny być najbardziej oczywistą oczywistością i które gdzieś tam są łamane, no to myślę, że to nawet nie, nawet nie ma powodu, żeby wyływać jakieś yy... Wielkie tutaj sprzeciwy. Tak, tak. Że, to, no.
0: że, no, że to, to jest bardziej tak, że ty masz, te tematy są poruszane jakby nie, nie, wy, nie wyskakują nagle z czymś bardzo, z czymś, co nie dałoby się przyjąć, tak? Bo mm-hmm. nie wyskakują z absurdami, tak? Znaczy mm-hmm. absurdami, tak? Znaczy no tak. Jakby, może znaczy, może nie, że skończam z ale wiesz, filmy dla nas radków na przykład nie poruszają na przykład tematów aborcji, czy praw kobiet związanych z, z aborcją, mm-hmm. ale bo, no bo w tym momencie byś by ten film wchodził, jakby schodził z tej ścieżki tego, tej totalnej akceptacji tego, co on chce pokazać. Także on nie chce pokazywać, jakby nie ma swojej agendy, tylko znajduje agendę wszystkich ludzi, którzy i że na to wszyscy na pewno się powinni zgodzić, jeśli na się na to nie zgodzisz, to nie można mówić, że jakieś tam, o, uważam jednak trochę inaczej, no nie, niekoniecznie, tak. tak to Najbardziej tematy... takie
1: podstawowe prawo ludzkie. Tak,
0: tak, tak. tak. Tak, tak, dokładnie tak. I,
1: yy,
0: i w tym momencie t, t, łatwiej Ci stanąć. Szczególnie, że większość tych prawdopodobnie nastolatków w tym przestrzeni nie obchodziłoby ich bardzo te, niektóre tematy, które obecnie się poruszają. tak?
1: No dobrze, kurczę, to mnie, to mnie jednak zachęciłeś chyba, żeby, żeby zajrzeć, bo, bo trochę obejrzałem ten zwiastun do tego i tak właśnie mówię, a chyba mi się nie chce oglądać, bo nie ma nastroju, żeby to oglądać, ale... Zwróciłem uwagę na to, że tam jest taka scenka, że, że dziewczyna mówi, że, że jakiś tam kolega ją, ona mówi he harassed me, to czy, po polsku można to powiedzieć, że molestuje, tak? Tam, że może ją to... molestuje, a, a tam. Napastuje, o. Na, napastuje, okej, okay, masz rację, napastuje. A ta jakaś nauczycielka czy dyrektorka mówi, że aha, czyli czy masz z nim problemy? Nie, nie, on mnie napastuje. o, Nie używaj tego słowa, bo będę musiała mieć dużo papierkowej roboty przy tym.
0: Tak, no jest trochę tak jest pokazane takich reakcji bardzo. To w ogóle sam początek filmu jest, tak? że... A, no to no, ale widzisz, no jest to, to jest chyba jeden z tych takich humorów Amy nie że jak mm-hmm. u kogoś innego to mogłoby... Że ona przyjmuje to, to, ten, ten absurd całej sytuacji i przedstawia go w jakiś zabawny sposób. Czym Amy Zaczy, to pokazuje taką ludzką to...
1: twarz tego problemu chyba, nie? Tak, tak. Że to nie są hasła, ta... które mają być, wiesz promowane i jakby i figury ludzkie, które mają coś reprezentować, tylko po prostu jest problem, pokażmy go, tak tak. zgaduję oczywiście.
0: No tak, można, można, tak, mo, można już tak przyjąć, jeśli będziesz chciał go obejrzeć, to
1: proszę bardzo. <śmiech> no dobra, dobra, ja chętnie. No,
0: ale może inaczej, to nie, to musiałbyś zobaczyć, bo nie wiem, czy zmarnować ci taki dobry dowcip, jeśli będziesz oglądał, ale spójrz, na samym początku filmu, jak, jak oni wchodzą do, na pierwsze zajęcia swoje, przyjrzy się dobrze, mocno tablicy. Które, które, że jest główny nauczyci, jest nauczyciel tam angielskiego i na pierwszych zajęciach są dwie kartki tam przymocowane magnesem do, na to, do tablicy. I już, już wtedy, wtedy mi się wydaje, że w ten film, jak zobaczyłem, co tam jest napisane, już wtedy w momencie się stwierdziłem, że na filmie Kupiłeś.
1: Filmiku, Okej, okay. no to czyli, to czyli to warunkuje, bo jak ja tego nie kupię, to cały film jest tak, zmarnowany. Tak, tak, tak,
0: Ale mi się no wydaje, że czy... jest to bardzo to jest taki, yy, mi się wydawało, że w trakcie filmu ktoś poruszy ten temat, ale nie, bo po prostu ale potem... Ale nie. No jest, jest ja, to teraz, zabawne.
1: Teraz mnie ciekawi, tak kurczę. Zaraz no. <laughs> sobie
0: odpali, i przesk- przeskoczę do tego, no, tej tak. sceny.
1: No dobra, okej, okay, może tak zrobię. Dobra, to co ty widziałeś? Ja widziałem dwa filmy też jakoś tam podobne do siebie tematycznie, z tym, że to są dwa takie no straszne gnioty, tak? No. Jeden to jest Monster Hunter. Okay. To jest tak, ja, ten, film, ten film generalnie nie ma go na żadnych streamingach w Polsce, ale nie ma go też w kinach w Polsce i generalnie nie ma żadnej daty premiery tego filmu w Polsce, a on już się ukazał zdaje się w grudniu w kinach w Stanach. No i jakby była już wersja też VOD, więc troszeczkę tutaj może nie do końca legalnie, albo może legalnie, nie wiadomo. Obejrzałem ten film i bo bo strasznie, wiesz, miałem straszną tęsknotę za potworami, za Monster mówi. Wiesz, te wszystkie teraz, to jest już ten okres Oscarowy, nie? Gdzie ogląda się te wszystkie, czy to westerny, czy to jakieś poważne filmy właśnie o problemach młodzieży, czy, czy coś tam jeszcze. I człowiek chce po prostu po prostu obejrzeć, jak się potwory nawalają i jak Mila Dżowowicz z wielkim gunem, czy z wielkim mieczem w ogóle, takim wiesz, Ala Final Fantasy tam 7 e, rozwala te no potwory. Bo, ty... bo generalnie no wszystko no bo jest akurat z bo... gry komputerowej.
0: Tak, no i to chyba też była gra tego rodzaju, że tam się dużo biło. Tak, zdecydowanie.
1: znaczy, nie grałem w grę, ale tam jak widziałem jakieś zajawki, to zdecydowanie tak. No i to jest strasznie głupie, potwornie. No po prostu to jest tak, że jeżeli, jeżeli obejrzysz ten film Monster Hunter i zakładasz jaki on będzie, to on będzie jeszcze głupszy niż założyłeś.
0: Nice, to brzmi dobrze.
1: Tak, na początku to trochę drażni, bo jednak jest takie, wiesz, to jest tak jak włączasz film i jednak jeszcze nie wiesz, jaki on będzie i troszeczkę masz takie, idealizujesz go sobie, że, że on będzie jednak trochę inny, ale jak już akceptujesz to, jaki on jest i co chce zrobić, to potem już gładko idzie i po prostu coraz większą frajdę ci sprawia oglądanie i ten film taki jest zdecydowanie. No jest to absolutna bzdura Mila Dżowowicz z grupą jest jakąś tam przywódczynią takiego, um, jakiejś jednostki specjalnej wojskowej, która gdzieś tam jest jakaś akcja na pustyni. I oni zostają wciągnięci przez jakąś chmurę magiczną do, in, do, do portalu, do innego um, wymiaru. No, no tak, no, trailer widziałem. No. Tak. No, I tam tak. okazuje się, że tam są wielkie potwory, które atakują, wyskakują z wydm. I albo mieszkają gdzieś w jakichś grotach i, i atakują naszych bohaterów. I, i, I to fabularnie to właściwie wszystko. No. Jest, wiesz. Nie, nie chcę, jakby też, nie chcę za dużo zdradzać fabuły, ale, bo, bo czekają właśnie takie zaskoczenia. No ale nie, no jest kilka zaskoczeń, tak? W każdym razie w pewnym momencie pojawia się tytułowy Monster Hunter, bo Monster Hunter to nie jest przynajmniej do pewnego momentu, to nie jest Mila Dżowowicz i to nie jest jakaś tam główna postać, tylko ona jest na początku w tle, ale potem jakby staje się taką, takim towarzyszem, wiesz, to jest taki buddy movie, nie? Mila Dżowowicz i Monster Hunter. Okay. I e, i tam robią coś, znaczy to jest wiesz, ja tak sobie pomyślałem, okej, okay, dobra, oglądam głupi film, to jest film y, y, Pola Andersona, ale nie to massa tylko W., Uh, I to jest, uh, czy TS, TS, nie wiem, nie pamiętam już jaką W koleś, który od, od um, Resident Evil, uh, całej ty- mąż Mąż tak, by the way. Obsadza ją zawsze w tych wszystkich swoich filmach i tam jest, też trochę tak. Myślę, że ona musi go bardzo kochać, jak, jak się decyduje, żeby grać cały czas <grym> w tych filmach <grym> i jakby troszeczkę swoją karierę przez to strasznie tutaj upokarzać się, no bo, no bo naprawdę no to, to nie jest, ani, ani nie daje szans, żeby pokazać się jako aktorka ani nic z tych rzeczy, ale ja jest tylko... to pewnie.
0: Słuchaj, no, czy te filmy zarabiają na siebie, to zna Tak, jest bo... to
1: pewnie frajda, tak, więc może ona chce, żeby mąż dużo zarobił i, i czemu nie. No i, i, i jakby jak stwierdziłem właśnie czym jest ten film to pomyślałem sobie ok, postaram się znaleźć w tej fabule rzeczy, które jakby gdzieś w podtekście yy, yy, się znajdują ale nie wiem czy one były zamier- w sposób zamierzony czy troszeczkę intuicyjnie czy troszeczkę przypadkowo się tam pojawiły ale to jest trochę tak jakbyś wiesz, jakbyś wziął Naj, naj, najwiecz, największy gniot y, filmowy, i starał się go przeanalizować pod względem na przykład jakiejś tam y, nie wiem jakiej, jakiejś filozofii czy czegoś, nie? To jest akurat łatwe, bo każdy film tak się doznał. Tak, zauważy, dokładnie, więc, więc ale to jest przyjemne, kiedy tak zaczynasz oglądać film. I tam y, pojawiają się różnego rodzaju takie rzeczy, które widać, że no, gdzieś one czerpią, no bo wiadomo, no, to jest trochę tak, że możesz zrobić film o potworach, które się napieprzają. A i tak gdzieś tam po tekście to może być jakaś aluzja do, nie wiem, do jakiegoś kompleksu Edypa, czy do czegoś, cholera wie czego, nie? I tutaj, jakby też starałem się takie rzeczy wychwycić, więc okej, wychwyciłem dużo aluzji do różnych filozofii, natomiast przede wszystkim podobało mi się to, jak tam jest pokazane. Relacja między właśnie Jovowicz a tym Hunterem. I to jest, Jowowicz jest postacią z naszego świata, Hunter jest postacią z tego świata, z obcego wymiaru. Potworów. I oni starają się, muszą razem współpracować, więc starają się jakoś poznać siebie, poznać swój język, poznać swoje zwyczaje. I mamy oto pewnego rodzaju jakiś taki, jakąś taką analizę e, wspólnych związków antropologicznych między kulturami. Nie i, i nagle widzisz, że ok, co może połączyć te kompletnie dwa światy ze sobą e, oczywiście w tego typu filmie, nie? I jakich użyje scenarzysta e, elementów, żeby połączyć te dwie postaci, które nie znają swojego języka e, nie znają swojej kultury są kompletnie inni, poza tym, że są też e, jakiegoś rodzaju żołnierzami, tak? Wojownikami. Wojownikami właśnie. I oni, właśnie, to jest ciekawe, to jest fajnie się to ogląda, bo to, jakie są różne sposoby na to, żebyśmy my uwierzyli w to, że oni w końcu zaczynają się dogadywać, to jest po prostu niesamowite. Tam jest piękna scena z tym, że bohaterka nasza, Mila Dżowowicz, częstuje naszego drugiego bohatera, kiedy się dopiero poznali, czekoladą Hersheya, batonikiem. I ci no. tam cały czas ta nazwa na tym na opakowaniu Hershey Hershey product placement po prostu taki na hama i ona wiesz mówi mmm, czekolada spróbuj to dobre i on je mmm, jakie pyszne jakie czy znaczy tak wiesz mmm. i potem ten motyw wraca cały czas on do niej mówi czoklet, czoklet. on mówi nie mam już czekolad nie mam już czoklet. nie mam już czoklet. potem gdzieś znajduje okej okay, jeszcze czekolad potem, okay, potem jakby to słowo czoklet staje się takim synonimem dla nich, takim słowem, które znaczy satysfakcję z tego, że coś razem zrobili. Mm-hmm. I to jest fajne, jakby wiesz, a, a jakby a, automatycznie ewoluuje w ich słowniku takim między nimi w coś, co na, nadaje temu zupełnie nowe znaczenie, bo to jest właśnie ten jakby y, słowo y, oznaczające jakiś tam sukces wspólny. Nie? Wszyscy krzyczą na końcu czoklet, czoklet, nie? I, <śled> i sobie kurczę, to jest naprawdę fajny pomysł. I tam jest kilka takich fajnych pomysłów e, i, i pod tym względem można by, można by ten film z przyjemnością mógłbym go polecić. No i są potwory, które się nawalają.
0: No i dobrze.
1: Jakby po... możesz... Bez...
0: nawalające potwory to jest ważna rzecz.
1: Dokładnie. Więc możesz jakby totalnie olać to co ja przed chwilą powiedziałem, to wszystkie jakieś tam nie wiadomo jakieś bzdury filozoficzne, antropologiczne i dalej się świetnie bawić, bo wielkie potwory napieprzają się z ludźmi i ludzie ucinają im jakieś kończyny i tak dalej. I to też Czyli... jest fajne. To jest. E, mam, jeden, mam jedno zastrzeżenie do, do tego, jak to jest realizowane montażowo. Teraz ja bym miał za, do montażu zażalenia. Bo tam jak się ilekroć jest jakaś walka między tymi postaciami a potworem, to jest taki po prostu nie wiem, jedno ujęcie trwa pół sekundy i po prostu jest ujęcie, ujęcie, no. ujęcie z tej strony, z tej strony. Ja mówię, uspokój się kamerą, po prostu daj mi popatrzeć na tego potwora. To Zresztą... to
0: dziwne, bo tak naprawdę to jest przecież, jeśli to jest wszystko cyfrowe, duże potwory, no to y, mogli sobie pozwolić na dłuższe ujęcie, nie musieliby tak ciąć i ciąć.
1: Dokładnie, no dokładnie właśnie, jest jakieś takie przekonanie u tych twórców, że skoro to jest adaptacja gry, skoro to są młodzi ludzie, którzy w tą grę grali, to musi być szybko. To, to musimy napierdalać po prostu tymi ujęciami. Nie, nie musimy. Naprawdę, nie ma potrzeby, żeby to robić. To nie jest tak, jak było za czasów, kiedy Park Jurajski był w kinach i każde ujęcie CG kosztowało majątek, więc trzeba było te dinozaury tak poumieszczać, żeby przez te 6 minut czasu ekranowego wydawało się, że one są non-stop na ekranie, a i tak i tak, i tak mogłeś się na nie napatrzeć, tak? To tutaj tych potworów jest, nie wiem, no myślę, że około 70% tego filmu to są potwory i nie widzisz ich. A to dobry procent, dobry procent. No, dobry procent, ale, ale wygląda jakby było 20%. Hmm. Poprzez te, ten taki szybki montaż. Więc jest taki Cię, cięcie, cięcie, miejsce.
0: cięcie, 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 tak? Bo tak się no, zdarza. Ale... Bo, to, bo to się chyba zaczęło bardziej od tego, od Bornów, co nie? Bo w Bornach było także że w pewnym momencie te, tak. oni tak, 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 tak zadziałali, że właściwie to wszystko przez nie, tego nie...
1: Greengrassa, który teraz nagle się opamiętał i zaczął robić spokojne filmy z Tomem Hanksem na Dzikim Zachodzie. No bo, wszystko widać. bo to
0: wiesz, bo to tam jest, wiesz, chodziło o to, że teraz dzięki tym t- takim cięciom, każdy nieważne od formy, jest w stanie być gwiazdą i aktorem akcji. Kiedyś tak nie było tak, tak
1: prosto. No wiesz. E... Jak w Star Trekach starych coś uderzyło w Enterprise, to kamera robiła, wiesz, trzęsła wow. się, i tylko o, co się dzieje, co się dzieje. Więc no jednak jednak już wtedy, albo wiesz, trzęsienie ziemi, nie? No to wszyscy robią, o, co się dzieje, co się dzieje i kamera się trzęsie. Tak, no, e, tak, no bo tak się ale
0: trzęsie Ziemia.
1: Tutaj tego nie ma i nie musi tego być. Ja rozumiem dynamizm, ale naprawdę... Już skończmy z tym tym szybkim montażem i z kamerą z ręki i pokażmy trochę tego świata, bo bo możemy już to zrobić.
0: O, tam narzekasz. Wydaje mi się, że da się więcej zrobić na pewno. Może cięcie?
1: No właśnie da się więcej zrobić, dlatego narzekam, że nie zrobili. Naprawdę. No, no. to 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 jest ten film. Jest to przyjemne filmidełko. A drugi to jest film, który mnie mocno zawiódł, dlatego, że był dużo lepszy od tego filmu i pomysłem, i wszystkim, ale ostatecznie jakby stosunek tego, jak miał potencjał do tego, czym ostatecznie był, to sprawił, że że się zawiodłem. To tak też jest trochę, nie? bo generalnie, jak miał porównać te dwa filmy, no to Monster Hunter jest słabszym filmem. Okej. Ale ale ja jestem bardziej zawiedziony tym drugim. Rozumiem, rozumiem, o co ci chodzi, no. Shape in the Cloud po polsku to jest Obcy Pasażer. Tytuł okay, okay, okay. Coś brzmi Mi to Znajomo, mówi. nie bez powodu. I to jest, i to jest film, on się, on się pojawił na naszych polskich VOD, czyli tam na Playerze na pewno jest i tam na jeszcze kilku innych. Więc można go sobie wykupić. I to jest produkcja do scenariusza Maxa Landisa. Max Landis to jest no, ten słynny koleś, który zrobił kiedyś taki filmik na YouTubie o tym, że, że, że jak, jakim beznadziejnym pomysłem było zabicia Supermana w komiksach. I cały zrobił, cały zrobił filmik, w ogóle zaprosił znanych aktorów do, tego, do tej produkcji i taką bardzo chałupniczą metodą nakręcił to, co się działo w komiksach. No i komentował to jednocześnie, mówiąc, że jakby to zmienił. No i to jakby potem z czasem to mu troszeczkę też przysporzyło widowni i, i jakby sławy takiej internetowej. E, a przy okazji to jest też syn Johna Landisa, czyli twórcy Blues Brothers. Więc hmm. jakby on miał spokojnie wejście w Hollywood, tak on nie musiałby no. nic robić, żeby. Być znaczy słaby. wiesz, no,
0: no ja za nim nie przepadam osobiście, jako za człowiekiem, ale to już. No, nie, też, znaczy
1: ja od pewnego czasu też nie, tak? Bo teraz Ale może inaczej,
0: jakoś... no tak, ale jakby ja nie przepadałem za nim, zanim wyszły na jaw te wszystkie rzeczy, więc. Widzisz, jakiego miałem nosa? no tak. Znaczy wiesz, co, no
1: to. Nie, wiem, czy, ja, czy ja... ja, go, może teraz też już jakoś nie, nie jestem fanem jego wielkim, natomiast, i też nie byłem jakimś fanem jako człowieka, natomiast bardzo on był taki atrakcyjny w tych wszystkich, czy mówi movie fightsach, często występował, czy w jakiś tam innych programach i zawsze był, było ciekawe to, co mówił i zawsze to jego pitchowanie pomysłów na film na zasadzie, on to nazywał hook pitching, czyli, czyli zróbmy film, który wydaje się czymś na początku, a potem jest odwrócenie i potem się okazuje, że to jest w ogóle że to jest jakaś znana franczyza i myśmy o tym nie wiedzieli. Czyli wiesz, tak jak w Huku, że on mówi, że że pitch na film Huk mógłby być taki, że jest sobie koleś, który tam pracuje w jakiejś tam firmie, jedzie z dziećmi na święta do babci i nagle dzieci są zostają porwane i nie wiadomo co się dzieje i potem coraz bardziej się dowiadujemy, że to kapitan Hack porwał te dzieci, a on jest się Panem. Hmm. I on w ten sposób te filmy piczuje. Tak piczował Kubuśia Puchatka, Władce Pierścieni, parę innych. I to zawsze było fajne jako, jako taki eksperyment, atrak- no. jako eksperyment. Natomiast jako film to by zupełnie nie działało. Zresztą on to przyznawał też. Dlatego sobie tak swobodnie tym wiesz, wyrzucał z rękawa te pomysły, bo wiedział, że nigdy ich nie zrealizuje. <śmiech> Ale on jest właśnie taką postacią bardzo, no poza tym, że kontrowersyjną, to jest bardzo eks- ekscentrykiem takim sporym. Mm-hmm. Znaczy, i te scenariusze? Wiesz, mi się wydaje, no. że może być osobą ekscentryczną, ale wydaje mi się, że on jeszcze nie
0: zasłużył sobie na to, żeby być osobą ekscentryczną. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Tak, on jest taki
1: no, trochę dzieciakowaty w tym wszystkim. On jest taki, tak, tak, tak. taki zbudowany. Irytujący, nie, to prawda. Nie ale... zasłużył,
0: żeby być ekscentryczny.
1: No może tak, może tak. Yy, teraz to już w ogóle nie zasłużył, ale, ale okej. Okay. Yy, scenarzystą jest dobrym, to znaczy za każdym razem jak widzę jakiś film na podstawie jego scenariusza to widzę potencjał w tym scenariuszu ale w reżyserii zazwyczaj jakoś to nie wypala czy to był ten Frankenstein który jako pomysł był fajny że to wszystko jest takie z perspektywy tego Igora mhm. czy to był ten American Ultra który też jako pomysł na takie superhero dziwne też był fajny ale też coś tam nie grało reżysersko i za każdym razem jest coś takiego, że widzisz potencjał, widzisz, że że pomysł jest fajny i że scenariusz ma w sobie dużo jakiegoś czegoś nowego, świeżego ale ostatecznie to w filmie to nie gra i tutaj jest jeszcze dodatkowy aspekt, to jest to samo plus ten film jest tak do bólu stara się być takim manifestem feministycznym I to tak topornym i tak, wiesz, in your face potwornie, że w pewnym momencie ja mówię, boże, czy naprawdę Max Landis to pisał? Czy on tu próbuje się jakoś teraz zrehabilitować po tych wydarzeniach? Nie wiem, kiedy powstał ten scenariusz. Czy czy to, wiesz, czy to jest jakiś rodzaj jego takiego trollowania tych feministek, że pokazuje taką, wiesz, bojową kobietę w cudzysłowie a tak naprawdę to jest jest żadna postać.
0: Aha, czyli sugeruje, że masz taki masz taką teorię spiskową, że on stworzył film, który miał być jakby parodią filmu, jakie chciałaby zrobić feministka, taka taka z
1: parodii. Tak, rozumiem. trochę tak. Przy czym, no bo jeszcze nie powiedziałem o fabule, fabuła jest fajna. Pomysł na fabułę jest fajny. Mamy drugą wojnę światową, mamy jakąś kobietę, która stara się dotrzeć, jakby wejść na pokład samolotu bombar- bombowca, tak? który gdzieś tam ma lecieć do Nowej Zelandii, nieważne. I, I wchodzi do tego, udaje się dostać do tego samolotu z jakimś pakunkiem i przekonać całą ekipę takich absolutnie szowinistycznych typów, takich facetów, co to zobaczyli ładną panią i od razu mają tysiące żartów na ten temat. I jakoś stara się i mówi, że ona musi z nimi lecieć, bo ma tu rozkaz od kogoś, jakiegoś najwyższego kapitana, więc musi z nimi polecieć. Oni się jakoś decy- zgadzają na to. I, e- I lecą tym samolotem. Oni w ogóle ją. Mówią, słuchaj, tutaj na pokładzie nie, masz, nie ma miejsca już dla ciebie. Wejdziesz do tej kabiny. E- e- tej Gdzie się strzela, nie wiem, ja się nie znam na samolotach. Wiesz, tej takiej. No kopuły rozumiem. No wiem, ja wiem, takie kopuły, e- no <laughs> I tam będziesz siedzieć. I ona tam wchodzi i właściwie przez 70% powiedzmy filmu siedzi w tej, w tej kopule i słyszy teksty, jakby słyszy, słyszymy tylko tą całą załogę na górze przez, głos, przez słuchawki, które ona ma na sobie i ona z nimi się komunikuje przez to radio i, ma, i widzimy tylko ją. I napięcie narasta, wiesz, poczucie takiej, takiej klaustrofobii narasta. Dodatkowo też może nie zdradzę, ale pojawiają się elementy, no takie fantazy, można powiedzieć. No nie, no nie będę zdradzał, mimo że ten film właściwie zdradza, to na samym początku tak mniej więcej o co chodzi, ale nie będę zdradzał. W każdym razie pojawiają się takie, wiesz, mi się to od razu skojarzyło z Amazing Stories, z jednym tam... Jedną historię z Amazing Stories, gdzie gdzie też jest bohater, który siedzi w tej kopule, i i on jest rysownikiem. I i jakby. i i nie działa. działa, przestają działać te koła, tak? Nie mogą tych kół zdjąć. A on jest tam utknął, bo tam nie może wyjść z tej kopuły. Więc generalnie, jeżeli samolot wyląduje, to go zmiażdży. I, I no tutaj spoiluje niestety na końcu on rysuje te koła do tego samolotu i potęga wyobraźni jest taka, że te koła się pojawiają, takie kartonowe koła i ten samolot ląduje. nie no są kupawe, ale, ale urocze w każdym razie no to to i plus, plus jeden odcinek z, ze strefy roku. w samolocie gdzie bohater grany przez Jonalitkę widzi jakąś dziwną postać na skrzydle. Pamiętasz ten, to, ten odcinek? Chyba nie. No w każdym razie, no to to jest połączenie dokładnie tych dwóch historii w jedno. Okay. E, już więcej nic nie będę mówił, ale no więc sam pomysł i to, żeby i nawet się cieszyłem, Mówię, o fajnie, pokażą jakby temat feminizmu, temat jakby uciskania kobiet w tej kulturze, która, która była wtedy jeszcze w czasy wojny, II wojny światowej, czy taka wiesz e, męskość do potęgi, nie? Mhm. I, ta, I ta dziewczyna w tym najbardziej męskim e, świecie, i świecie, jeszcze w tej, w tej puszce najbardziej męskiej ze wszystkich puszek musi jakoś przetrwać. I to jest super pomysł, ale im bardziej ten film idzie, im dalej ten film idzie, e, jakby fabuła idzie do przodu, tym bardziej e, walą nam po głowie tym przekazem, i w końcu na sam koniec to już po prostu tak dostajesz obuchem w łeb, że, że aż no po prostu cię boli. Fizycznie. Fizycznie cię boli to. E, i, i, to jest, I to jest wielki mój zawód, że, że to się tak kończy. A e... wiesz, bo wiesz,
0: to, to brzmi trochę jak taki akurat tak wysoki koncept, że mm. trudno będzie byłoby go przedstawić i nie, nie, nie spsuć, może tak ci powiem.
1: Albo że nawet masz... może inaczej, może to było też tak, że Landis komuś to zapiczował i mówią słuchaj, to jest zbyt takie dziwne. Dajmy tam jakiś coś coś na czasie. <grym> więc, więc w Pluto te wszystkie, trochę tak to wygląda, jakby on tam wrzucił te motywy feministyczne po to, żeby ten film w ogóle powstał. A, 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 a one są, one mogłyby tu być, ale Wiesz, no, tak jak wiesz,
0: ma... no, one brzmią jakby miały być na miejscu tak że jakby pasuje to że te one tam są szczególnie patrząc za to kto jest główną postacią w jakiej sytuacji więc mm-hmm. mogłoby się tam pojawić ale że po prostu był na tyle wysoki koncept że jakby trudno było go wyprowadzić na dobre tory i dobrze, go, dobrze je jakby zakończyć bo, bo, bo tak jest, tak, że jeśli masz dobry pomysł na przykład na to, jaka jest historia, to najtrudniej ją
1: skończyć. No to tak? prawda. I chyba Landis ma z tym problemy, że, że, żeby to zakończyć jakoś fajnie. Tak, że, nie,
0: że łatwo. Nie? o taki pomysł będzie to, to i to, hmm. ale co dalej z tym zrobić? No, no jak mówię, no wysokie koncepty tak mają, że to trudno jest jakby dokończyć hmm. ostatecznie, co one mają tak naprawdę wnieść, tak? No bo mówię, sam pomysł jest pomysłem, ale jednak jest, jest, potrzeba ale jednak coś więcej, historia potrzebuje mieć zakończenia.
1: Tak, ona jest takim troszeczkę tym, Abramsem też, tak jak Abrams, no, który no, 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 ma świetne tak, początki, początki wszystkich serii, a potem nie wie jak to skończyć, fajnie. No, no, no to prawda, no, no, no jest to rzeczywiście jakiś taki jego problem. Ale ja wiesz, ja na przykład nie czytałem jego komiksów, ale słyszałem, że bardzo dobre pisze scenariusze do komiksów. Ten American Alien o, o Supermanie podobno jest bardzo dobrym ranem jego. Więc hmm. no, może w filmie po prostu on się nie sprawdza dobrze. Może to... Zresztą nawet no. jak oglądałem ten film, to myślę sobie, kuczę. w komiksie to byłoby zajebiste. W filmie musisz bardzo zawiesić niewiarę, jak widzisz, co się dzieje. Bo tam się dzieje naprawdę takie, że to jest po prostu to jest absolutne exploitation. I, to, i, to, i no, ten no. film to jest też exploitation, natomiast e, e, no, odbiera całą frajdę z patrzenia na te absurdalne rzeczy, które się dzieją. Odbiera to, że on jeszcze dodatkowo chce być chce coś mądrego powiedzieć. I to się po prostu strasznie e, gryzie e, z tą frajdą z oglądania, bo frajda jest zdecydowanie. Więc dlatego mówię, że to jest dużo lepszy film niż ten Monster Hunter, ale... No bo ale się ostatecznie, bardziej zawiodłeś na nim, tak? Ale bardziej się zawiodłem, ale wciąż, wciąż jak najbardziej dla, dla konceptu w ogóle i dlatego jak jest realizowany. Naprawdę wow, to jest takie, wiesz, to, jest to jak kamera tam w ogóle pracuje, jak, jak cały czas jednak jest w tej puszce z tą, z tą bohaterką, jak, jak, jest to, jak muzyka, która jest taka bardzo elektroniczna, jak tam dziwnie współgra czasem z tym obrazem ale tak pozytywnie dziwnie rzeczy, które się dzieją, efekty specjalne naprawdę świetne, więc to wszystko jest świetnie zrobione, nawet biorąc pod uwagę chyba dość niski budżet naprawdę świetnie jest zrobione, ale ale właśnie no jeszcze dodatkowo ta, jak ona się nazywa, Chloe Chloe Grace Morec gra główną rolę i ona z jednej strony, ona się nadaje do tej roli, bo trochę bo ona ma tą słodką buzię taką, więc jakby jest ten, ten element tego, że ona jest taka bardzo f- 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 dziew- dziewczęco-kobieca, więc jakby mm-hmm. w skontrastowaniu z tymi typami jest fajne, ale z drugiej strony e, ona właśnie jest bardziej dziewczęca i bardziej jest taka... bo Ponieważ ona musi grać taką twardą babkę, naprawdę mega twardą babkę, to w pewnym momencie gdzieś coś ci tutaj gryzie się w w tym doborze, w tym castingu, bo ona dobrze gra, ale, ale coś z tym castingiem jest nie tak. Ja bym, ja bym tam prędzej widział jakąś, e, no Florence Pugh oczywiście, albo anie Taylor-Joy. E, A to byś które... widział je wszędzie, więc... To wiesz. prawda, to prawda. W e, Monster Hunter'ze też bym wolał... E. <ścoughs> oh, Jesus. Właśnie sobie stwierdziłem, że te wszystkie filmy, które ostatnio oglądałem, jakby zamienić te bohaterki na, na te aktorki dwie, które wymieniłem, to automatycznie mm-hmm. byłyby lepsze. To jest niesamowite.
0: Sądzisz? Ale... A na, na, pewno. Pewno. na pewno?
1: Na pewno. Możemy się założyć. No to... I... I a to wiesz, wiesz to akurat uważasz, że zrobić, jakby ten... zrobić Taylor... ten face, jak to się nazywa? Fake face? Deep fake. Deep fake, a zrobić po prostu, wkleić w te wszystkie kwestie, a nie Taylor-Joy, w ogóle wszędzie, nie, w każdym filmie i od razu, po... a kurde, ale dużo lepszy film. Tylko trzeba właśnie wybrać takie słabe filmy. No.
0: Może, może, może. Ja wiem, no to mówię, nie
1: wierzysz. Ja nie wierzę w tą ten, ten, to. to i... Jestem odporny ja na uroki.
0: Doprawda jestem. Hmm. niestety jestem, więc nie, nie czuję tego twojego
1: to kogo, ty w sezonie... to, 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 Jaką aktorkę ty byś wkleił?
0: Nie wiem, nie wiem, trudno, nie wiesz. Nie wiem, może ta, która była, jest, jest ok i wszystko działa, więc nie wiem.
1: Ja myślę, że ty chyba trochę jesteś fanem tej um, aktorki, która grała w tenet i potem w tym filmie. Um... Z tym obrazem. Z tym obrazem. Z Dlatego, z tym obrazem, że ona jest. Właśnie oglądałem Tenet, to ostatnio sobie powtarzałem. No okay. gdzie puszczałem, ale to było ciężkie. O jezu, jaki to był ciężki sens. I, i, I właśnie myślę sobie, kurde, ona jest tak do Julki podobna na Maxa. I tak myślę sobie, kurde, czy chyba ona musi się podobać Pawłowi.
0: Ona jest jakaś wielka.
1: No okej, okay. poza tym jest wielka, ale z
0: twarzy. No z twarzy też trochę, to prawda. Ale też nie do końca. Tak mi się wydaje, bo to to są niuanse. Niuanse. No ja
1: wiem, ja wiem, wiem. To tak, to prawda. Dobrze, bo czy chciałaś jeszcze jakiś temat poruszyć? No myślałem, żeby poruszyć ten temat tego teneta, ale już sobie darujmy. No dobrze. Jedna rzecz, krótko. To nie miał być główny temat, ale ale nie mamy czasu. Nie mamy czasu. jak ten, jak ten odcinek wejdzie, się pojawi, to już w kinach będzie e, film soul. E, w kinach. Pixara. Tak. No. Ja planuję się przejść na ten film. A kiedy to Kino... będzie? No, w, jutro, w piątek, czyli Aha, piątek, w piątek, od piątek. 5 marca jest w kinach. E, I tak sobie pomyślałem, żeby coś tutaj pokazać o czymś w cudzysłowie na czasie, to myślę sobie może... Zastanawiałem się nad kilkoma tematami. E, jeden no, to tak. sobie myślałem o tym, czy pogadać o fenomenie Pixara jako takim, ale... To już rozmawialiśmy o tym parę rozmawialiśmy razy. Rozmawialiśmy tyle razy, tak? Potem sobie się zastanawiałem, czy, e, czy może nie pogadać o tym... I może rzeczywiście o tym pogadajmy. E, o filmach dla dzieci, o animacjach, które e, poruszają poważne tematy. Takie jak śmierć, jak właśnie jakieś tam... E, straca jakiejś bliskiej osoby i tak dalej. Bo Pixar jest takim mistrzem w tym i rzeczywiście on tutaj, co drugi film właściwie jego, to jest taki poruszający bardzo poważny temat społecznie, ale nie tylko społecznie, tak generalnie tak ludzko po prostu. Ale czy nie ma takich przykładów, jakichś bardziej znanych filmów dla dzieci, gdzie fajnie jest ten temat poruszany, gdzie, gdzie jakby traktuje się tego widza w sposób dorosły, dlatego że ja, dlatego ja to pytanie zadaję, bo myślę sobie, że tak się mówi zawsze o Pixar to właśnie on traktuje tego, tego dzieciaka tak dojrzale i to jest taki mhm. film, który też dorosły zrozumie, bo te żarty niektóre nie trafią do, dzie- do dziecka ale czy, czy nie odbieramy przez to jakby wielu innym produkcjom tej, tego, jakby tego miejsca na podium, nawet jeśli nie pierwszego, to któregoś z kolei. No weż,
0: już tak, jak tak sobie pomyślałem, to pewnie na przykład amerykańska opowieść. No to właśnie. Jest film, tak, no to jest film, który jakby. Jest w takim kanonie filmów. No to są straszne rzeczy, które te rzeczy. No co tam się, które się tam pojawiają,
1: ale. Czy, czy Land Before Time, tak? Tam też jest... Czy, no tak, czy tam jest
0: te elementy śmierci.
1: Znaczy tam w ogóle tego naprawdę w uh,
0: amerykańskiej opowieści to jest jeszcze, wiesz, uh, ten problem imigracji... Imigracji, problem antysemityzmu i tysięcy rzeczy, jasne. Tak, jest odgroma tego, tak? No właśnie, yeah. tak.
1: I to jest, Znaczy fajnie że, fajnie, że Pixar jakby podejmuje tą tradycje i że robi coś też innego, nowego, ale wydaje mi się, że troszeczkę na wyrost się mówi o, o Pixarze jako o tej firmie, która nie boi się poruszać tych tematów. Oni oczywiście się poruszają te tematy bardzo sprawnie i bardzo tak No się tak, wyuczyłeś
0: tego, tak? No wiesz, nawet nawet zaczynali to też nie poruszali takich tematów, tak? Ale to było też kwestia bardziej e tego, że te produkcje, że i amerykańska opowieść i ten Land Before Time to nie były produkcje e, z, z disneyowskie czy zaś tak? Tylko, że nawet dawny Ląd i tak? Czy Y-hmm. The Land Before Time i amerykańska opowieść. Tak, dokładnie. Że to oni się zajmowali tymi rzeczami i to one były to animacje, które były przedstawiane jak dla dzieci, ale jednak są poważne tematy tam był No właśnie, bo nawet,
1: nie, bo wiadomo, że Disney zawsze uśmierca rodziców swoich bohaterów. Jakby to jest, to, że, to, że no. temat śmierci się przewija przez tego typu filmy, to jest jakby oczywiste. Ale mówię o tym, że to jest główny temat, że, że, że ten poważny temat jest głównym tematem filmu. I, i taki poważny, ale, no wiesz, tak. no każdy temat można uznać za poważny, tak? Ale... Bardzo, ale wiesz tak,
0: Nawet jak wpisuje to masz na przykład, wiesz, te, tego Dona Blafa tak, to się mm-hmm. mówi? że masz, nie wiem, masz tego, no, wszystkie psy idą do nieba, tak?
1: No tak, też.
0: Że naprawdę jest... Jednak trochę tutaj tego było, no Anastazę, na też trochę coś innego, tak, ale...
1: No ale tam były wesołe piosenki. No, no, no w amerykańskiej też panu... były do wesołe piosenki, do wesołe piosenki. To jest tak, wiesz, tak. że wpakujmy takie mega ciężkie, poważne tematy tego filmu, ale poprzekładajmy ja jakimiś wesołymi piosenkami, żeby dzieciak się zorientował, co, mu, co Żeby, żeby, żeby nie zaczęło płakać na cały czas. Ale wiesz, że, że, że jest ja
0: z, z tego... Ale no wiesz, no, no ale krążymy wokół tak naprawdę jednego, jednego twórcy,
1: tak? No nie, wiesz, wiesz ja, ci, ja ci mógłbym podać przykłady, nawet to sobie chyba gdzieś wypisałem takie przykłady no, no. filmów, Natomiast, no tak, inny filmy Pixara <laughs> nie, nie, ale nawet, wiesz, nawet trochę ten Klaus chociaż chociaż też tutaj nie może to bym nie, nie przesadzał, tak to, tak. ale, ale czy Disney, jak, jak niezależnie od Pixara też czasem porusza poważniejsze tematy, natomiast, no właśnie, wiesz. Może rzeczywiście Pixar stał się tak, stał się liderem w tych, wśród tych produkcji bardziej e, mainstreamowych. No ale na przykład ten, e, na przykład ten e, o, o tym Księżycu. Tam też jest kwestia, no jednak dość zasadniczą kwestią jest utrata bliskiej osoby. I jakby wokół tego się cała akcja dzieje. Więc oczywiście znowu wesołe piosenki są, ale tam poważne tematy są poruszane.
0: Ale, ale nie wiem, czy one są takim ładnym, że to, że to nie było tak poruszone ze smakiem jak w tych starszych animacjach, także. A z drugiej strony Pixar tak naprawdę tworzy te filmy, porusza te tematy, ale no dobrze, no, traktuje go poważnie, ale często jakby nie skupia się na tym ten, ten film, także yy, tak naprawdę odstaje niektórymi, nie pokazuje wszystkiego. O, to jest chyba lepsze słowo, także. Są pewne granice, które tam powstają, co na przykład w nie wiem no, właśnie w tych filmach, które wcześniej przedstawialiśmy na no, teraz głównie myślę o amerykańskiej opowieści.
1: Ale wiesz co, ja ci mogę podać tak? przykłady to... też Carton salon, wszystkie produkcje Carton salon no. e, właściwie są mega poważne i są mega poważne tematy poruszają, czyli te Wolf Walkers, co żeśmy ostatnio oglądali. Czy, no, już nie mówiąc o żywicielu, który jest w ogóle. No historią tak, to prawda, to dziewczynki no. w ogóle gdzieś tam w Iraku, która przeżywa straszny koszmar wojny. No, y, są, naprawdę, kartą salonu myślę, że to jest taki dobry przykład tego, że oni. Który teraz. I, by the way, robią to 100 razy lepiej niż Pixar. Tutaj nie chcę nic mówić o Pixarze. Pixar stara się te tematy umieścić w takiej formule przyswajalnej ba- bardzo. I taki no tak. dla szerokiej, szerokiej rzeszy odbiorców ale o wiele głębiej, o wiele mądrzej o tym mówią te filmy z Cartoon Saloon. I na przykład szkoda, że o tym się tak rzadko, że tak, że tak często się mówi o tym Pixarze jako takim wiodącym właśnie yy, wiodącym studiu, które, o tutaj traktuje tego młodego, widza tak poważnie, bo po prostu no jakby pomija się tam te inne yy, wytwórnie, które też jakby starają się trochę to samo robić, tylko lepiej. A Pixar czasami moim zdaniem robi okrężnie to. Na przykład ja zawsze będę się kłócił ze wszystkimi, którzy mega zachwalają Inside Out, że ja mam wielki problem z tym filmem. Znaczy to jest dobry film, ale ja mam z nim wielki problem, że, że oni wzięli sobie na warsztat tak mega skomplikowany, poważny, rozbudowany temat, jakim jest... Podświadomość, tak, I, 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 i wiesz, i to, jak działają emocje, jak działa w ogóle, jak działa człowiek od środka.
0: no no, I, no, i, i, ale...
1: i spłaszczyli to do takiej, do takiej przyswajalnej formy, że aż hmm. to boli. Znaczy, takiej, wiesz, oni jakby. znaczy Ja myślę sobie tak, ilekroć Pixar robi odwrotnie, czyli bierze prostą historię i ją rozbudowuje, to jest zawsze super ale jak bierze mega poważną, skomplikowaną historię i stara się ją, wiesz, spłaszczyć i, i urobić do tej formy takiej piksarowej, to już jest gorzej wtedy zawsze. I...
0: Znaczy wiesz, ale to też jest tak, że wiesz, mówi się o pixarze jako jakby jakimś, jakiejś jedności, jakimś o czymś, jakimś monolicie. W sekcie. A to nie jest tak naprawdę prawdą, że to jest monolit, tak? Znaczy, to jest, to jest olbrzymia ilość ludzi, szczególnie, że animacji takich rzeczy nie robi się w rok, tak? To są jakby, to jest rzesza ludzi, tak naprawdę tam ile? Sześć ekip tak naprawdę może być, którzy siedzą nad tym, tak? i na, nad oddzielnymi filmami dlatego może często te, te, te filmy tak nie wychodzą gdzie na przykład właśnie tutaj wspomniany Cartoon salu, no to oni co ile co trzy lata wypuszczają film że oni naprawdę są studiem takim typowo jak się chciałbym powiedzieć artystycznym tak, ale tak. ludzie którzy naprawdę muszą ciężko siedzieć i zrobić coś ciekawego co przykuje kogoś i jakoś tam go potraktuje bardziej poważnie, no bo muszą, tak? Pixar, jak jeden film zrobi kiepski, to wypuszczą zabawki, e, tak czy siak i Nie no, Inside Out jest pójdą. uważany
1: za jeden z najlepszych filmów Pixara, więc dlatego nie... nie to, to nie jest określone jako... Widziałeś Inside Out? Tak, widziałem, widziałem, widziałem. No i co? U, uważasz, że jest kiepski? Znaczy nie, no
0: to, to jest nie, no to jest okej okay film, ale to też to, to tak, jak, tak jak mówisz, że to jest wszystko takie trochę uproszczone, tak? Że to Mm-hmm. mówię, że, że Pixar często omija elementy tak że nawet jeśli jest śmierć to wiesz, nie, nie, nie pokazuje. kiedyś pokazywali dzieciom, dzieciom śmierć, krew i śmierć co nie, jak Bambi umierał, no, no, Bambi nie, umierał. nie, nie, nie albo jak, albo jak Simba nie, Simba, nie Simba, tak. Mufasa yy, Mufasa umierał no to a w Zjebałej Pixarze takiego Simba. czegoś raczej nie zobaczysz Eee, tak, to znaczy ja sobie myślę. Znaczy, i to, to daję jako taki, ko- jakiś, taki ko- jakiś tam przykład, tak, ale bardziej tak. mi chodzi o to, że wszystko w tym będzie i może być. Kurde, że, że jakby nie dociągają, nie, przycie- nie przyciągają w żaden sposób strunę, tak? Muszą być trochę bardziej mm. bezpieczni w tym wszystkim, dlatego może. może... Nie działa to tak dobrze.
1: My to wszystko słuchaj mówimy, nie, o, nie widząc, nie, nie oglądając jeszcze soul, dużo słyszę opinii, że to jest najpoważniejszy, najdojrzalszy film, który poruszał o wiele głębiej te tematy, więc super, więc być może jakby cały ten nasz temat można wyrzucić do kosza. Ale bardziej myślę o tym, że ponieważ na początku było tak, wiesz, zaczęło się od tego tej historii, które właśnie było tym, czym mówię, czyli prostą historię rozbudowaną do jakichś poważniejszych tematów. I i to fajnie grało, i ludzie byli zaskoczeni, że idą z dziećmi na film o zabawkach i nagle dostają problemy, wiesz, jakieś egzystencjalne, tak? Im przedstawiane i to w taki, na różne sposoby. Więc, więc, więc to było wtedy zaskoczenie, te 25 lat temu czy 6. I wtedy rozumiem, że wielka firma, która podczepia się pod Disneya, robi film o zabawkach i nagle dostajemy jeszcze coś dużo więcej, super, ale po 26 latach tego samego takiego podejścia ja osobiście oczekuję, że że pójdą dalej. Znaczy albo albo to będzie, znaczy troszeczkę czuję taki zastój, że jakby my już wiemy, że, że Pixar robi dobre filmy, wiemy, że zawsze to będzie jakiś fajny, poważny temat, ale też wiemy, że że no safe zone zostanie zachowany, tak? Nawet w koko, no, które nie, no To jest ale... korporacja,
0: wieloligiantyczna korporacja, gigantyczne studio, no to- oni no, no, mu- no muszą, nie mogą sobie pozwolić na, wież, utratę hajsu za, za znaczy,
1: mogą. Dlatego, <sun mob Uhrou> <clair> że mają dużo hajsu, to mogą. A, to wszystko spożyczone to znaczy, pieniądze. Na, na te... Na te y pięć film, no nie, dwa filmy rocznie. No dobra, na te cztery filmy na dwa lata jeden mógłby być taki naprawdę wiesz, arthouse'owy, taki taki, że Pixar, wiesz teraz Pixar wrzuca na YouTube'a filmiki, które są to się nazywa Boże, jakieś tam Shorty, czy co? Takie Shorty, tak, że, że Spark, coś tam Spark że chodzi o to, że masz jakiś pomysł i, i Pixar daje możliwość prawdopodobnie jakimś tam e, trainees, tak zwani, czyli, czyli na nasze to byłoby e, praktykant. praktykant Dokładnie. No. Więc tych praktykantów, którzy się dopiero wprawiają do zawodu, dają im możliwość zrobienia jakichś shortów, które, które są, mają, oparte są na fajnym pomyśle. Ja widziałem te dwa shorty, które wrzucili ostatnio i powiem Ci, że to było bardzo ładnie zrobione wszystko, zwłaszcza jeden, ale to było takie Jezus, Maria, znowu to samo, znowu? O, on ktoś jest inny, i o, a ktoś kogoś stracił, o, a coś, I jakby i, i, i wałkują to samo. I ci młodzi ludzie, młodzi, którzy powinni mieć takie, wiesz, głowy pełne takich oryginalnych pomysłów, oni, oni powinni oni się już... znudzić
0: już starością, i powinni chcieć nowe robić.
1: Tak, że oni, są, oni już są... Znaczy nie, że z ludzi starością, ale chodzi o to, że, że wiesz, jak jesteś wiesz, młodym chłopakiem czy tam dziewczyną po studiach, no, zwłaszcza, że ja znam parę osób po, po animacji u nas, no to wiesz, to są osoby mega kreatywne. I jeżeli Pixar mówi, dobra, szukamy fajnych pomysłów, macie tutaj luz, wrzucimy, damy wam kasę na to, żebyście zrealizowali, co chcecie, no to oczekujesz, wiesz... Czegoś wow, a a to wszystko jest takie tandetne, strasznie. Bo oni może szukają bardziej animatorów, a nie reżyserów i scenarzystów. Bo takich mają już, tam wiesz, jest klika taka. Tych tych pięciu, co się cały czas wymieniają, tak? Tylko na na Złotych Globach, jak jak, jak znowu Soul oczywiście wygrał Złote Globy za animację i i tam odbierał ten. Jeden z tych jeden z tych pięciu właśnie takich najważniejszych szyszek tam w Pixarze, który już no. tych Oscarów ma, nie wiem, chyba całą szafę. I, i, I wiesz, i po raz kolejny mówi och, coś za zaszczyt! O, mój Boże, to <laughs> naprawdę. Współpraca przy tym filmie to było coś. Bardzo się cieszymy, że. To... Jak myślisz sobie, ja, ja ci nie wierzę, człowieku, ja ci nie wierzę, że znowu jesteś taki zaskoczony, że zrobiłeś najlepszy film w roku. I pewnie zrobiłeś, ale, ale wiesz co chodzi, że. Yy... Oni już mają tak tą formułę wyliczoną. Oni po prostu już wiedzą, oni robią, mają te cztery projekty na ścianie i mówią, dobra, to na pewno będzie Oscar, tu tak, 90% będzie Oscar, tutaj nominacja i tak dalej. Nie? Oni po prostu oni wiedzą. No bo
0: to wiesz, to jest jeden rok Disney, drugi rok Pixar, żeby była różnorodność.
1: Tym bardziej, że w tym, jakby w ekipie głosującej w kategorii animacja najwięcej jest ludzi ze, z Pixara i Disneya, no no To prawda. No nic, ja jestem ciekaw. Wciąż, jakby mając to wszystko na względzie, <głos> bardzo jestem ciekaw tego, co wyszło z tego Soul. I, i, i myślę, Zobaczymy że pogadamy. W kinie. Mam no nadzieję, że właśnie. pogadamy.
0: Ja też chyba chciałbym zobaczyć w końcu, bo chyba pójdę do kina. Oh yeah. No to oh może pójdziemy yeah. razem. Mm, mm, mm. Lubię tak chodzić do kina. Razem ze mną? Nie wiem, zobaczę. Może chyba nie. <głos> Bo Julia chcemy zabrać do kina w końcu. A, na urodziny. Mm, tak. Do wszystkiego najlepszego.
1: Ale to jeszcze nie miałem urodzin. Uff. <laughs> uf. No dobra, to co? To byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. I zapraszamy na kolejny. Kolejny, tak. Zapraszamy na kolejny. A tymczasem żegnają się z Wami, kajetan i Paweł. Cze- Cześć. Cześć. podcastu filmowego Kinotok. Zachęcamy do subskrypcji. Można nas też znaleźć na Facebooku pod adresem www.facebook.com/kinotokpodcast.